0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1, que por aquel tiempo el rey Herodes Echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Yo me sé que para darles la mano y darles la bienvenida. Ya ve, ¿para qué echó mano? ¿Para qué echó mano ahí? No, usted no está hoy aquí, hermano. A ver, diga que tiene un lado. Ánimo, hermano, usted. Pero si la lluvia lo puso triste, tal vez se le inundó la casa. A ver, dígale, póngase alegre, hermano. Póngase alegre. Leamos la biblia con alegría dice la Biblia entonces que por aquel tiempo el Rey Herodes echó mano a algunos que Pertenecían a la iglesia Para maltratarlos E hizo matar a espada a Jacobo el hermano De Juan Y viendo que esto agradaba a los judíos Hizo arrestar también a Peter Que en español es Pedro esto sucedió dice durante los días de los panes sin levadura y habiéndolo tomado preso dice el verso 4 lo puso en la cárcel entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la pascua así pues verso 5 Pedro era custo custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía oración Ferviente a, a Dios Por él ¿Sabe cómo es esto? Como aquellos que dicen Pobrecito se quedó a la, a las, En las manos de Dios Dicen que pobrecito Estar en las manos de Dios es el mejor lugar Para estar hermano Ah dicen ah pobre Ahí se quedó en el desierto lo dejó el coyote Y se quedó a la buena de Dios Con Dios es el mejor lugar para estar ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues, ¿qué le parece que metieron a Pedro a la cárcel? Y dice, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Qué más quería Pedro, hermano? Que la iglesia orara por él. A ver, diga, que tiene a su lado? La iglesia ora por usted, hermano. No esté desanimado. La iglesia ora por usted. Anímese, anímese. Es lo mejor que puede recibir. Amén Oremos por él, Gloria a Dios Fíjese que la iglesia de Cristo hermano Siempre ha sido perseguida Si usted examina la historia de la iglesia va a ver que desde que el Señor Jesucristo la dejó Allá en Hechos capítulo 2 en el aposento alto hasta nuestros días la iglesia siempre ha sido perseguida porque muchos la desean muchos a veces quisieran tomar control de la iglesia tan es así que hubo un tiempo en que los hombres fíjese, dijeron la iglesia no tiene, no tiene jefe le vamos a poner un jefe y le pusieron un jefe a la iglesia y entonces le llamaron Papa. Y, le di, y dijeron este va a ser la cabeza de la iglesia y, y son mentiras porque la iglesia dice que la cabeza es Cristo Y el vicario de Cristo hoy en la tierra es el Espíritu Santo de Dios ¡Ay! ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Hoy el Espíritu Santo es la cabeza de la iglesia en la tierra hermano Y cuando los hombres fíjese quisieron agarrar la iglesia así Y gobernarla la iglesia se les esfumó de las manos todos salieron huyendo y se esparcieron por todo el mundo Y nunca han podido aprovecharse de la iglesia Pero la iglesia siempre ha sido perseguida Dice que Hechos capítulo 12 fíjese El verso número 3 donde estamos leyendo ahorita Que aunque sea, dice, dice ahí que aunque sea solo por agradar a los hombres a veces persiguen a la iglesia, mire dice ahí que este, este Herodes viendo que la persecución esta agradaba a los judíos Entonces dijo ya no vamos a perseguir solo a los miembros de la church Sino que vamos a agarrar al pastor y vamos a perseguir a los pastores y a los ministros Dice ahí que a Jacobo el apóstol lo mataron a espada Y agarraron a Peter que es Pedro y lo metieron preso. Solo porque vio que eso le agradaba a la, a la población, mi hermano. Mire, mire, mire con qué pretextos la iglesia ha tenido que sufrir a veces. Debido a eso entonces, fíjese, hermano, nosotros tenemos que entender a Dios. Porque esto sucedió al principio. Amén. Cuando Dios estaba poniendo las bases de la iglesia. En la tierra entonces aquí una, hay una base muy importante para la iglesia y, y es que tenemos fíjese que entender a Dios en el hecho de que nosotros la iglesia de Cristo somos susceptibles a que el enemigo nos ataque es decir no, no, no nos escapamos hermano de que el enemigo de repente nos ataque no porque por el hecho de que el Señor está con nosotros Sabe usted que el Señor está aquí verdad Sí. no por el hecho de que el Señor está con nosotros o, o, o nos ministra o desciende con su nube de gloria Y nos hace temblar y nos hace vibrar como dice el canto O no por el hecho de ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad Hermano el enemigo ya no nos va a tocar No no nos escapamos a ver el que tiene a su lado usted no se va a escapar hermano usted no se va a escapar somos susceptibles a que el enemigo nos ataque y no porque estamos mal con dios porque muchos creen que a veces nos pasan unas cosas porque saber qué pecado tenemos saber qué estamos haciendo no 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 mire pedro ahí no estaba haciendo nada como lo vamos a ver más adelante los hermanos de la iglesia ahí buscando a Dios estaban Y de repente viene este Herodes Loco Y empezó a perseguirlo solo porque Y vio y, y viendo que le caía bien a los judíos Agarró entonces a los cabecillas de la iglesia Entonces note conmigo hermano De que tenemos que entender a Dios en esto Amén, Amén. ¿Sabe por qué tenemos que entender a Dios en esto? Porque, porque entonces vamos, vamos a encontrar gozo Dice Santiago 1.2 cuando nos hallemos en diversos ataques Mire conmigo Santiago capítulo 1 verso 2 dice Tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas Entonces en medio de los ataques del enemigo nos vamos a gozar porque vamos a entender que Dios tiene control de esas situaciones en nuestra vida hermano Que no estamos desamparados sino que el Señor está bajo control de todo eso Tiene bajo su control todo, 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 todo Nada se le escapa del control Por eso es importante que entendamos a Dios en esto En que somos susceptibles a que el enemigo nos ataque Amén. Amén Muy bien Los hijos de Dios entonces Quiero que vea esto conmigo Tenemos un enemigo Fíjese a quien el Señor Jesucristo Le permite atacarnos El Señor tiene sus razones Motivos por los cuales permi Le permite Al enemigo de nuestras almas que nos Ataque Por ejemplo dice Job capítulo 1 verso 8 ¿Se acuerda de Job, verdad? Busca el libro de Job ahí, dice el capítulo 1, verso 8, que el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo, Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Ahora ponga su nombre ahí, ¿te has fijado en mi siervo José Arriaga? Pero ponga el suyo, yo puse el mío. A ver, ponga el suyo, ¿te has fijado en mi siervo? José Arriaga? No diga usted José Arriaga José Arriaga soy yo, hermano Porque no hay ninguno como él Sobre la tierra Ah es que dice la Biblia Que somos la niña de los ojos de Dios hermano Ah gloria a Dios Lavados con la sangre del Cordero Y entonces dice no hay ninguno como él sobre la tierra Hombre intachable y recto Temeroso de Dios y apartado del mal ¿Te ve cómo lo ve Dios a usted? A ver ya que tiene un lado no se haga hermano Así lo ve Dios a usted Dice el verso 11 Ahora va conmigo el verso 11 Satanás le dijo, le dijo a, al Señor Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene verás Si no te maldice en tu misma cara y entonces el Señor, el Señor le dijo a Satanás Aquí todo lo que tiene está en tu poder Pero no extiendas tu mano sobre él Y Satanás salió de la presencia del Señor Ya ve cómo el Señor le permite al enemigo Que nos ataque Cuando nos viene un ataque del enemigo No Usted que el enemigo lo hace Porque quiere O porque él tiene dominio del asunto No, no, no primero el Señor tiene que darle permiso lo que no sabemos nosotros fíjese es cuándo el enemigo nos va a atacar ese es nuestro problema el Señor le da permiso entonces el diablo se viene y lo comienza a vigilar a usted hermano y empieza a pensar de usted y dice con que este es el recto y el leal y el fiel y lo comienza a rodear y lo empieza a examinar y lo empieza a dar vueltas a ver a qué vuelta cae así como rodearon las murallas de Jericó y a la séptima, a la treciava vuelta cayó el enemigo viene a rodearlo y a, y a, y a, y a examinarlo fíjese que dice Job 1.13 mire esto qué interesante hermano dice Job 1.13 y aconteció que un día mire un día Job ni se imaginaba lo que iba a suceder ese día ese día Job salió de su casa bien desayunado se despidió de su esposa le dio un besito se subió a su carro y se fue a su trabajo nunca se imaginaba lo que iba a suceder dice que un día aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en, vino en la casa del vino, estaban comiendo y bebiendo vino perdón en la casa del hermano mayor es que ya por el inglés ya se me olvidó leer español hermano Dice que vino un mensajero a Job y le dijo, verso 14. Los bueyes estaban arando y las asnas paseando junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. Y también mataron a los criados a filo. Usted puede seguir leyendo ahí hasta el verso 19. Y va a ver que ese día Job lo perdió todo hermano. Hasta sus hijos se murieron. Y Job no se esperaba eso ese día. Tal vez Job salió diciéndole gracias Señor por este día Qué buen día me das hoy para ir a trabajar Y estaba Job sacando su cortadora de grama hermano Ahí donde iba a cortar cuando en eso empezaron todos los desastres. Empezó el ataque del enemigo y, y fue un ataque masivo Una detrás de otra pum, 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 pum. Job se quedó sin nada en un ratito por eso fíjese hermano que cuando el Señor estuvo aquí en su ministerio y se dio cuenta lo que nosotros los seres humanos, los hijos de Dios sufrimos aquí en la tierra por causa de los ataques del enemigo porque nos lleva a ventaja, el enemigo nos lleva a ventaja hermano se mueve en un mundo espiritual, se mueve en otra dimensión velozmente y nos lleva a una ventaja terrible porque no lo miramos de repente se deja venir con el ataque Y nosotros no sabemos ni por dónde viene hermano Entonces cuando el Señor Jesús se dio cuenta aquí en la tierra De lo que sufrimos hermano Por causa de los ataques del enemigo Entonces sabe empezó a enseñarle a los discípulos Y les dijo miren por favor manténganse alerta No se duerma Ahora el que tiene a un lado ya lo vieron hermano Despierte usted ya enojó al pastor dígale y Hermano Fíjese que el Señor empezó a decirle a los discípulos Estén alerta por favor No se duerman Manténganse sobrios Para que entonces puedan ver Cuando el enemigo viene para atacar Porque se dio cuenta que nosotros Los hijos de Dios a veces Nos dormimos en nuestros laureles hermano como, como vamos, estamos yendo a la iglesia Y decimos nada malo me va a pasar Nada malo me va a pasar La sangre de Cristo Jesús María y José Bueno eso ya no lo decimos ¿verdad? Eso lo decíamos antes Entonces el Señor dijo no No se duerman Especialmente cuando el pastor predica Manténganse alertas, sobrios. Quiere ver cómo lo dice primera de Pedro 5:8. Mire el apóstol Pedro que experimentó eso cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. Dice que debemos de ser de un espíritu sobrio. Primera de Pedro 5:8 dice, "Sed de espíritu sobrio. Estad alerta." Dice vuestro adversario el diablo Anda al acecho como león rugiente Ya ve que le digo que viene a rodearlo Y lo empieza a dar vueltas a usted Verá que ahora lo marea hermano Y si usted se deja marear Entonces deja de ser de espíritu sobrio Y se vuelve ebrio No hay que ser de espíritu sobrio Cuando el diablo le empiece a dar vueltas No lo siga con la vista así mire Porque entonces se marea Estoy hablando figuradamente Comprende Dice la Biblia que usted debe mantener sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Cristo. Aunque el diablo le esté rodeando y le esté dando, no lo mire, usted mire a Cristo, manténgase viendo a Cristo, manténgase en los ojos puestos en Cristo Dice entonces el apóstol Pedro ahí, porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y sabe qué come el león? Carne, 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 dicen los niños pequeños, ¿verdad? Entonces, entonces fíjense: tenemos que ser de espíritu sobrio, a ver, diga, yo voy a ser de espíritu sobrio. Mire, dice Tito 2:8. Mire, qué, qué cosas tremendas, hermano. Dice Tito 2:8. Con palabra sana e irreprochable tenemos que ser. Nuestra forma de hablar. Con palabra sana e irreprochable, dice, a fin de que el adversario se avergüence. Al no tener nada malo que decir de nosotros es que, es que hermano el enemigo lo va a estar vigilando a usted Y va, va, va a aprovechar cualquier cosa que usted haga Cualquier cosa la va a aprovechar para entonces atacarlo Entonces hasta nuestra palabra fíjese tiene que ser sana Ahora diga palabras sanas Palabras sanas e irreprochables saber diga ir, e irreprochables ahora esta alerta fíjese hermano que nosotros debemos de mantener que el señor jesús nos dijo y que el apóstol pedro y el apóstol pablo aquí mencionan se debe fíjese hermano a que el señor va a actuar dependiendo de las acciones del enemigo entonces tenemos que mantenernos alertas porque entonces a como el enemigo actúe, así va a actuar Dios. Y nosotros tenemos que estar despiertos. Porque Dios nos va a decir qué tenemos que hacer hermano. Entonces tenemos que mantenernos alertas. En guardia. Esto, acuérdense que esto es una guerra. Aunque sea a la hora de dormir, usted tiene que dormir con un ojo abierto y otro cerrado así mismo le dice este ojo a ver duerme tú primero cuatro horas después se despierta duerme este ojo otras cuatro horas porque el enemigo nos va a sorprender y entonces mire dice primera de tesalonicenses 5 8 vea conmigo ahí antes de que veamos el libro de los hechos hermano quiero que vea esto conmigo primera de tesalonicenses 5.8. Pero, pero puesto que nosotros somos del día Dice ahí Seamos que ah, no, Seamos qué. Sobrios. Sobrios Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor Y por yelmo la esperanza de la salvación Porque no nos ha destinado Dios para ira. A Dios. Ya ve Entonces tenemos que mantenernos alertas Porque cuando el enemigo actúe para destruirnos entonces Dios nos va a dar la salida hermano Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dice ahí que no nos ha destinado Dios para ira, Sino para obtener salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Por eso le mencionaba yo ahí que el apóstol Pedro lo agarraron y la iglesia dice estaba orando por él Muchos, muchos creen que eso no tiene valor hermano Dicen y qué hace el pastor por ti, está orando Ah, está orando, que te dé unos 500 dólares Que te saque del problema, que te pague el hospital Que te, que te dé comida, pero orando como, como la gente no ora, entonces no le dan valor a eso hermano pero lo que más valor tiene realmente es que alguien interceda por nosotros hermanos. Eso tiene más valor que cualquier cosa. Porque a través de la intercesión va a venir el poder sobrenatural de Dios a obrar. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, ya estaban unos hermanos que iban a comprar un, querían comprar un terreno para hacer su templo. Y empezaron a negociar y ya que iban convenciendo al dueño para negociar hermano ya que lo iban a comprar y querían bajar el precio y bajar el precio y ya que iban ya que lo estaban convenciendo vino una compañía y le dijo al dueño cuánto quiere por esto 5 millones yo le doy diez dijo boom y la iglesia hermano aquellos se quedaron con su millón y medio en la mano así y el dueño le dijo un millón y medio aquel me va a dar 10 adiós. Y la gran compañía entró, la gran compañía, hermano. Y el pastor dice, cuando yo oí, yo dije, ay, Dios, Señor, perdimos. Y se pusieron a orar y a decirle, "Señor, ¿qué pasó? Si al dueño lo teníamos convencido, ya casi nos parábamos sobre él. Ya lo teníamos de rodillas. Ya casi nos rogaba que, que le, aunque sea eso que le pagáramos." Que si vino Vino la compañía, hermano, y, pero antes de pagar, la compañía dijo muy bien, le dijo al dueño, antes de cerrar el trato, queremos eh, hacer un análisis. Y, y, y fijaron los, los químicos y toda la cuestión, hacer un análisis. ¿Y qué le parece que no le convenía a esa compañía construir ahí? Entonces le dijeron al dueño, venga para acá, mire, realmente perdone, pero ya no, ya no queremos su terreno. Ya no, ya no. Y entonces el dueño dijo, a ver qué ofertas tenemos. Y entonces, cuando todos oyeron lo que la compañía dijo, hermano, ya todos dijeron, no, nosotros tampoco, nosotros tampoco. Y la última oferta que quedó ahí fue la iglesia. pero a ver, llamen al pastor. Y el pastor dijo, aquí estoy, aquí está el dinero, aquí está. ¡Ay, gloria a Dios, hermano! Ya ve qué cosas. Cosas tan sobrenaturales. Que solo porque somos hijos de Dios lo creemos, hermano. Pero cosas increíbles. Porque la intercesión, la oración, por eso cuando yo le digo aquí, hermano, vamos a orar por las peticiones, levante la mano, usted todavía hace. Se... Porque usted usted es el primero que no cree, hermano. Por favor, levante la mano, hermano. ¿A qué vino a la iglesia? Bueno, entonces, si no, no venga. Ahora si vino, levante la mano. Muy bien, aquí está mi mano, hermano. Muy bien, oremos, hermano. Convengámonos todos, porque esta intercesión es poderosa. Amén. Tal vez usted le escribió un papelito y está diciendo, sí pero hermano, sí, pero es que yo sé que es imposible eso. Pero déle de, una oportunidad a Dios, dele una oportunidad a Dios. Y oremos por eso y algo va a suceder, algo va a pasar. Mire, entonces note conmigo que los ataques del enemigo son reales y son reales porque el Señor Jesucristo le da permiso al enemigo que nos ataque entonces tenemos que mantenernos alertas para que no nos agarre dormidos y entonces sí tengamos que sufrir más de la cuenta hermano ahora entonces fíjese que hay ataques hay ataques del enemigo que nos pueden venir debido a la situación económica de los países No le digo que el diablo está, está buscando un, cualquier pretexto para atacar la iglesia Algo pasa en el país, en nuestra ciudad Y lo primero que dicen, ah esos evangélicos tienen la culpa Y nosotros aquí con un signo de interrogación en la cabeza hermano Solo miramos para allá y decimos ¿qué, qué onda Dice no ni sabemos qué está pasando Pero es que el enemigo Utiliza cualquier Cualquier situación Para el objetivo Del enemigo hermano es destruir La iglesia No cree usted que los enemigos De United States of America quieren destruir United States of America Porque tiene money Porque compra todo el petróleo Del mundo No hermano quieren destruir United States of America porque es el país que exporta más evangelio para todo el mundo que cualquier país de la tierra entonces les da una cólera y ahí está el diablo retorciéndose y buscando una oportunidad para destruir la iglesia y entonces levanta a todos sus secuaces y amigos ahí contra, contra nuestro país por culpa del Evangelio, hermano. No es otra cosa. Usted era, no, pastor, usted, usted, usted porque le conviene hablar de eso. No, 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 no. El mundo odia a este país por causa del Evangelio, no por otra cosa. Si fuéramos, si tuviéramos cualquier otra religión, si fuéramos budistas, musulmanes, si fuéramos cualquier cosa, nada dirían, hermano. Pero no pueden oír que el Evangelio sale de aquí para otros lados porque entonces se levantan contra esta nación para querer destruir a la iglesia. ¿Comprende? Ahora que tiene un lado, comprende así en inglés, para que no entienda el enemigo. Entonces, note conmigo que hay ataques, fíjese, que nos pueden venir debido a la situación económica del lugar donde estamos viviendo. Fíjese que. Dice Hechos 11, 28, le digo eso porque eso fue lo que pasó aquí Mire, mire conmigo esto Dice Hechos, el libro de los Hechos capítulo 11, verso 28 Dice y levantándose uno de ellos llamado Agabo Daba a entender por el Espíritu Se acuerda que estudiamos esto la otra semana verdad sí. Que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra Mire, el trabajo terminó en ese lugar todos se quedaron sin empleo y vino una gran hambre una gran sequía dice, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio mire se les vino un problema económico a esos países de esa región terrible y cuando estaban en esa hambruna que tenían entonces dice el capítulo 12 verso 1 que a Herodes se le ocurrió una gran idea mire cómo son los políticos hermanos Solo tienen grandes ideas ¿Ya vio o no vio? Bueno aquí se lo estoy demostrando con la Biblia No es que yo lo quiera decir Sino que aquí dice que entonces Herodes Como que a Herodes fíjese Tuvo la idea de hacer algo para distraer a la gente Porque imagínense: un, un problema de economía No había empleo, no había comida todos estaban diciéndole al gobierno queremos trabajo, queremos trabajar, queremos comida. Queremos y ahí estaban haciendo todos filas, colas para recoger comida, hermano, y no había. Entonces Herodes dijo, ¿qué hago para distraer a esta gente? ¿Qué hago? Entonces vino, vino Herodes, dice el capítulo, el capítulo 12 verso 1, en medio de esa crisis. Dice que en ese tiempo el rey Herodes Echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos Herodes dijo con esto voy a distraer Con esto se les va a quitar el hambre a todo el pueblo Les voy a dar a comer Church of Christ La iglesia me la va a pagar dijo Herodes Todos estos tienen hambre Están pidiendo comida y los voy a distraer y entonces mandó a unos soldados a la iglesia cuando allá en la 60 23 norte 71 ¿dra? y dijo cuando esté el pastor en, el, en, en lo mejor del culto ustedes entran, tiran las puertas y agarran a los primeros que estén ahí atrás, por eso los que se sientan atrás corren peligro hermano vayan a sentarse adelante Dice que echaron mano de unos y los arrastraron y los maltrataron Mire, imagínense los noticieros CNN, Canal 3, Canal 12 todos estaban ahí, el hambre, no tienen que comer, no tienen agua, pobrecitos, ese gobierno feo, ese Herodes, impostor que no da de comer. A saber qué estaban diciendo los noticieros. Cuando en eso dijeron: hay un bochinche en el 6023 Norte 71. Drive. Llevan a todos los que se sientan atrás, los sacaron y los arrastraron. Y se fueron todos los noticieros ahí. Arrastran a los evangélicos, les están pegando. Dicen que los están escondiendo la comida. Dicen que hay y es, a saber qué decían los noticieros, hermano. Y entonces a la gente se le olvidó el hambre. ¿Comprende lo que estaba pasando ahí? Sí. Miren la estrategia de Herodes. Echó mano, capítulo 12, verso 1, de unos creyentes para para maltratarlos. Entonces, cuando, cuando Herodes vio que distrajo al pueblo, hermano, a Herodes le gustó. Herodes dijo: ¡ah, qué bonito! Ya no están pidiendo comida. Todos están allá, unos lamentándose y diciendo, pobrecitos, no tienen la culpa. Si ellos solo van a la iglesia a adorar a Dios, a ninguno maltratan, son buena gente. A nadie le roban, a nadie le mienten. Es buena gente. Y otros decían, no, qué bueno, qué bueno que los, que los aporreen un poco. Y a muchos gritan. Toda la noche pasan gritando ahí metidos a saber qué hacen ahí. El asunto fue que el hambre se les olvidó. Así como se le olvidó ahorita a usted el sueño. <risa> <risa> a ver tiene que tiene un lado, despierte hermano, despierte. Sí, es muy temprano para dormir. Mire qué interesante lo que estaba pasando ahí. Entonces la distracción fue tal, dice el verso 2. Que hasta Herodes se atrevió a que ocurriera un asesinato. Porque vio que el asunto pegó. Dice el verso 2. E hizo matar a espada a Jacobo. Miren, intencionalmente. Cuando vio que entre los que estaban arrastrando. Iba el, el apóstol Jacobo. Entonces dijo, miren a, a ese a ese que está ahí. Métanle el espada. Pero no para hacerle cosquillas. Atraviesenlo entonces con, con ventaja, con premeditación, ventaja y alevosía. Ya ve cómo son los políticos. que tiene ya ve cómo son los políticos. Por eso el Señor Jesús dijo que tengamos cuidado de la levadura de Herodes, que es la política. Ja, porque esos no son nada sinceros, hermano. Y bailan al son que les toquen. Entonces vino Herodes. E hizo matar. Mire verso 2. A Jacobo. El hermano de Juan. Uno de aquellos tres. A quienes el Señor llamaba siempre aparte. Para mostrarle los grandes misterios. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerda de ellos verdad? A quienes subieron con el Señor al monte de la transfiguración. Mire cuánto beneficio hubiera hecho Jacobo ministrando en las iglesias en su ministerio ah pero acuérdense que el Señor Jesucristo tiene control de esto verdad el Señor permitió que lo mataran y Herodes usado por el enemigo de nuestras almas que el Señor lo reprende esta noche encontró una buena distracción para el pueblo ahí ¿Ya ve por qué Nerón? Nerón, Nerón, Nerón. No el perro, ¿verdad? Aquel emperador romano mataba a los creyentes. Para distraer al pueblo, hermano. Sh, mire qué elevadora más horrible esa. Por eso, cuando a usted le diga, ¿no quiere ser alcalde de Phoenix? Dígale, no, muchas gracias, no, no, no. ¿No quiere ser gobernador de Phoenix? Dígale, peor, peor, peor. El Señor dijo tengan cuidado con la levadura de Herodes Esa es la política Amén, Amén. Amén. Entonces dice, dice el verso 2 que hizo matar a espada Jacobo el hermano de Juan Ahora dice el verso 3 que cuando Herodes fíjese vio que esto distraía al pueblo Tal vez el pueblo estaba diciendo oh murió el pastor Jacobo no dijeron unos eso si sí, a no nos gusta violencia sí no pobrecito hasta con el estómago vacío murió no había comida hermano ni siquiera hubiera tenido su última cena pero ni el último deseo tuvo así se lo escabecharon así lo mataron entonces cuando Herodes vio que, que el pueblo ya se estaba comenzando a inquietar otra vez entonces dice el verso 3 que viendo que esto agradaba a los judíos Hizo arrestar también a Pedro. Mire, ¿hasta dónde llegó el asunto, hermano? Por un problema económico de la ciudad, de economía. Vino un gran hambre, el pueblo se estaba inquieto, entonces Herodes dijo, ¿cómo hago para distraer al pueblo de que se olviden que tienen el estómago vacío? Ah, dijo la iglesia, me va a hacer el favor. Y empezó a perseguir a los creyentes, mató a Jacobo y a Pedro, lo metió a la cárcel. Por eso, mire hermano, por eso. A ver, Díaz, que tiene un lado, ponga atención hermano, ponga atención a esto, ponga atención a esto. Oiga esto, dice, lea conmigo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Lea conmigo esto. Por eso dice ahí la Biblia que oremos por las autoridades, hermano comprende ahora lo importante que es eso dice exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en autoridad porque el enemigo los puede usar de repente hermano y se van a dejar venir sobre nosotros no van a ir a buscar a los bomberos no van a ir a buscar a los Boy Scouts Ni al Club de Leones Van a venir a buscar a la Iglesia de Cristo Y nos van a echar la culpa De un montón de cosas Entonces dice ahí Primera de Timoteo 2, 1 y 2 Por favor oren Por todos los que están en autoridad ¿Para qué? A ver léalo en voz alta ¿Para qué? dice ahí ¿Para qué? A ver no, más recio ¿Para qué? para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada por eso cuando yo le digo a usted venga hermano vamos a orar por la migración venga a orar hermano usted está viendo que acá si lo agarran del pelo ahí y no viene a orar nos conviene dice ahí que lo hagamos para que Vivamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, ya ve cómo grita la gente en las calles. No, que los indocumentados son dignos, es gente, son seres humanos, pero va a preguntarle si oran: mangos, pregúntele siquiera si van a alguna iglesia, peor. nos conviene orar por las autoridades hermano le estoy demostrando ahí que el enemigo los utiliza contra la iglesia mire si, si un día de estos el enemigo usa la migra y se descontrola y lo agarran a usted nos quedamos sin iglesia aquí hermano me quedo con las sillas vacías no sea como el que usted tiene papeles hermano ¿A quién le hablaría el pastor? A saber a quién. ¿A usted? Hasta en cuenta yo. Porque van a decir todos los ciudadanos de segunda, get out. Y ahí estamos todos los naturalizados, hermano. Para Juárez. A pedir perdón. A pedir perdón allá, hermano. ¿Y usted cree que no está bonita la iglesia aquí? ¿Verá que está bonita? Sí. ¿Verá que está bonito lo que Dios está haciendo aquí? Sí. Ah, gloria a Dios, está bonito, está emocionante, está interesante. Lo que Dios está haciendo con usted, hermano, es la gloria de Dios en la tierra. Por eso me, canto, me gusta el canto aquel que cantamos, gloria, gloria. Jehová mi Dios se acordó de mí. Porque esa es la gloria de Dios en la tierra pero si nos agarran y nos sacan se acaba esto hermano entonces qué tenemos que hacer venir a orar si yo tengo que orar por las autoridades usted peor usted más hermano más que yo si yo lo, lo invito a usted lo motivo a que venga a orar por las autoridades usted usted hermano usted debería mantenerse orando las 24 horas del día Porque si lo agarran Lo sacan Yo pues digo mire hermano si el jueves Hay intercesión ninguno viene Va si quiere el primer jueves De mes pues vengan oremos No viene Va cuando la agarre La migra no me está llamando Yo le voy a decir se lo dije Hermano Que viniera a orar por las autoridades Para que usted tenga Viva una vida Tranquila sosegada con dignidad ah pero nosotros somos los que decimos ¿qué está haciendo la iglesia orando ah ese pastor es un aragán ahí se duerme orando es que en el sueño Dios da visiones hermano ah gloria a Dios gloria a Dios ¿No ha leído usted en la Biblia cuando Abraham se quedó dormido cada vez? Y tuvo una visión. Entonces y dice ¿Y qué hace la iglesia? Solo orar No, dice sal, sal, traigan las pan, pancartas aquí, hagan una marcha No, 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 eso es política Eso le conviene a los políticos Nosotros mejor vamos a orar y vamos a interceder Vamos a decirle Señor nosotros sabemos cuál es el arma que destruye al enemigo La oración, la oración, la oración vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pedir Y le vamos a decir Señor queremos vivir aquí con toda piedad y dignidad Queremos tener una vida tranquila aquí, nos gusta aquí Señor Y el Espíritu va a decir por qué no te vas para tu rancho mejor allá están las vaquitas No. Aquí me gusta. Pero ya tenés tu perrito peor. Aquí me gusta, Señor. Quiero vivir aquí una vida tranquila y sosegada. Tú sabes, el Señor va a escuchar nuestra oración, hermano. Y entonces le va a decir a la amiga, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ¡brum! los va a agarrar. Dejen 6023, no, 71, no la toquen. Y nosotros una vida tranquila y sosegada. comprende cómo es el asunto comprende cómo trabajo. ¿Tú? Sí. mire mire hay persecuciones hay ataques del enemigo fíjese que a veces nos puede o nos pueden venir por la situación económica de los países es real nos van a venir porque somos la iglesia de cristo y el enemigo nos quiere destruir ahí lo puede leer usted en el libro de los hechos ahora fíjese que los ataques que el señor deja que recibamos pueden tener muchas razones por ejemplo una de ellas es como Job en el caso de Job Dios permitió que el enemigo lo atacara así lo dejara sin nada porque Job necesitaba liberación dice la biblia ahí que Job vivía con miedo a la pobreza entonces Dios, Dios dijo un día voy a, tengo que liberar a este no me gusta que esté ahí en la iglesia Y levanta las manos Y se las miro llenas de miedo No dijo Dios Y en eso apareció Satanás ahí hermano Le dijo a ver hazme un favor Le dijo anda y sacudió un rajón sac Pegale una sacudida Hasta que eche lo que tiene ahí Y fue tal la sacudida Que Job quedó liberado, liberado ¿Qué le parece? Mire los métodos que usa Dios hermano son los métodos que usan los hombres también lo que pasa es que los hombres hasta ahorita lo están descubriendo el método que usan en estos campamentos del ejército que se llama boot camp se llaman verdad o camp boot boot camp que es un método de agresión contra el muchacho mire cómo regresan los muchachos regresan tranquilos mansitos mansitos ahí les dan unas gritadas que los dejan shh, puras sedas ahí están los padres pagando 5 mil, 6 mil dólares por el bootcamp pero a los hijos se les quita la rebeldía ahí, ¿eh? pues es el método que Dios usó con, con Job a Job Satanás le dio una sacudida le dio una gritada que hizo vomitar a Job hermano y sacó el miedo que tenía la pobreza y Job quedó liberado totalmente. Entonces, esa puede ser un, una razón a veces de los ataques del enemigo. Yo espero que no le pase a usted eso. Mejor, entréguelo voluntariamente. A ver, que tiene un lado, vomítelo voluntariamente, hermano. ¿Para qué va a esperar una gritada así? Pero hay otra razón. Fíjese que dice Hechos 12:3 que la sacudida que le dio a Pedro ahí, al Señor era para probar la fidelidad y la lealtad de la iglesia, mire conmigo dice Hechos 12.3 que viendo que esto agravaba a los judíos hizo arrestar también a Pedro, ahora oiga lo que dice, dice esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, ¿Por qué cree usted que dice eso, los panes sin levadura era una fiesta de los judíos, o cree usted que eso quedó escrito ahí nada más porque el Espíritu Santo dijo Voy a terminar con esto poniendo aunque sea esto pongamos No es que es una figura para nosotros los panes sin levadura Acuérdese que la, la levadura es figura del pecado Y los panes sin levadura entonces es la fiesta de santidad Que nosotros tenemos que celebrarle a Dios Entonces cuando dice ahí que en ese tiempo agarraron a Pedro Y lo metieron a la cárcel en figura Lo que quiere decir es que Pedro no estaba siendo sacudido por causa de pecado Ni los creyentes estaban siendo sacudidos Porque andaban mal, porque estaban mal con Dios No, 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 no No había pecado en ellos Sencillamente estaban siendo sacudidos Porque Dios quería probarlos en la lealtad Y en su fidelidad Entonces mire, por qué razones el enemigo nos puede atacar hermano Tenemos que ser probados Ahora que tienen un lado Lo van a probar hermano Prepárese A ver dígale hoy le profetizo Que lo van a probar Lo van a sacudir En lealtad y en fidelidad Lo van a probar Ahora en todos estos ataques o en los ataques, quiero que vea conmigo hermano que en medio de los ataques la ayuda sobrenatural del Señor va a venir hacia nosotros. ¡Gloria a, Dios! Gloria a Dios, Gloria a Dios, a ver diga Gloria a Dios, Gloria a Dios. Por eso le digo que tenemos que estar alertas, porque el enemigo no sabemos cuándo nos va a atacar hermano. Y entonces cuando nos ataca el enemigo, entonces Dios actúa. Y Dios actúa de acuerdo a las decisiones que toma el enemigo. Por eso le enseñaba la otra vez que por qué el Señor Jesucristo no ha venido todavía a la Tierra. Porque el enemigo no ha tomado las últimas decisiones, la maldad todavía no ha tomado las últimas decisiones que tiene que tomar, por eso es que el Señor todavía no ha venido a la Tierra. El Señor Jesucristo está ahí esperando a ver qué decisiones toma la maldad. Cuando la maldad tome las decisiones finales, entonces el Señor se va a dejar venir a la tierra, hermano. Pero mientras la maldad no dé el paso, el Señor no da, no da un paso. ¿Comprende? ¿Comprende cómo actúa Dios? Entonces ahí está Dios viendo al enemigo. Cuando, cuando Dios ve que el enemigo se deja venir sobre usted, entonces Dios actúa para auxiliarlo a usted. Esa es la buena noticia que tengo esta noche para darle que Dios siempre lo va a ayudar el Señor Jesucristo siempre lo va a ayudar ahora la ayuda de Dios fíjese hermano consiste en cuatro, en cuatro cosas muy importantes primero Hechos 12.4 mire cómo ayudó ahí a la iglesia Hechos 12.4 dice ahí que cuando agarraron a Pedro Dice que lo entregaron a cuatro piquetes de soldados Los piquetes eran, eran un grupo de soldados Formado por cuatro soldados Entonces dice que lo encontraron, lo entregaron a cuatro piquetes de soldados Imagínese, lo entregaron a 16 soldados hermano Y soldados romanos Para que lo guardaran Como que Pedro era un criminal terrible sabía usar la metralleta lanzagranadas con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la pascua pero dice que mientras mientras que cuando lo agarraron y lo arrestaron entonces dice ahí que la iglesia hacía oración leyó eso conmigo verdad no es el verso 4 que acabamos de leer pero lo leímos anteriormente ¿qué verso dijimos que era? 5 dice entonces el verso 5 que cuando agarraron a Pedro la iglesia permítame que encuentre el verso aquí hermano así pues dice Pedro estaba era custo, custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él entonces mire hermano la primera ayuda que Dios nos va a dar es la intercesión de la iglesia Por eso alerta, a ver diga que tiene un lado, alerta hermano Alerta, alerta, a ver diga otra vez alerta Cuando el ataque del enemigo se le venga encima La primera ayuda que Dios le da a usted es la intercesión de la iglesia en lugar de alejarse de la iglesia y en lugar de irse lo que usted tiene que hacer es venir a la iglesia llenar un papelito como estos de oración mire y digan hermanos por favor estoy siendo atacado por el diablo terriblemente se me vino un ataque horrible ya no veo lo, el ataque sino lo tupido ¿Cómo es se ha dicho ya no veo lo duro sino lo tupido por todos lados me, se, se, me atacan por arriba, por abajo por atrás, por delante, por un lado por la derecha, por la izquierda por todos lados, se me está viniendo un ataque horrible, por favor hermanos oren por mí. ese es el primer auxilio que Dios le da pero si usted no lo quiere Dios no lo puede ayudar hermano. por eso le digo alerta esa es la alerta que debemos de mantener cuando usted vea al enemigo que se le lanza encima Déjese venir a la iglesia Hermano y toque ahí diga Que abran, que abran sí. Hermano intercesión quiero, intercesión Ore conmigo Pero nosotros despreciamos eso hermano Fíjese y es el primer, el primer auxilio que Dios nos da ¿Quiere usted que Dios lo ayude? Sí. Bueno entonces venga a interceder hermano Venga a pedir Nosotros podemos orar por usted Pero usted es el primero que debe de venir a pedir No me va a decir como me dijo aquel hermano pastor Me contó su problema y me dijo ¿Qué cree que puedo hacer yo? Le dije, bien, hermano, lo primero, lo primero que va a hacer Le dije, es ayunar ocho días El hermano tenía un problema que no podía dejar de fumar Entonces me dijo, pastor ya no aguanto, ¿qué hago? Yo quiero ser sincero con usted, yo fumo no fumo en mi casa me dijo, mi mujer no me ve, mis hijos tampoco, pero en la calle, en el trabajo, en el baño, donde voy,
2: <risa>
1: y ya no aguanto, ¿Qué hago, ore por mí, no, 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 le dije, no, eso no es pues, de oración usted, lo que tiene que hacer es, ayunar ocho días, sin agua, <risa> me dijo, me está hablando en serio, Sí, en serio le estoy hablando, quiere que Dios lo libere, Va a ayunar ocho días sin agua Mi hermano me dijo ¿Por qué no ayuna usted por mí? Pero, hermano y Le dije yo soy el del problema No me dijo pero usted es mi pastor Hasta ahorita fui su pastor le dije Renuncio Se me va a poner a ayunar por usted Ya no soy su pastor No le dije no el que tiene el problema es usted Quiere liberación Ayuni. Ahora no quiere, sigue así. ¿Qué me importa a mí? ¿Cómo va a hacer eso si usted es pastor? Pues sí le dije, "Pero soy pastor de ovejas." ¿Usted sabe el qué es? Si usted es oveja, Ayuni. No, me dijo, "No, no, pero es que no es para tanto." entonces siga ¿sí fumando. No, pues que ya no aguanto, ¿pero entonces ayune no pero usted ore por mí es que no, 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 no es como orar no va a decir usted pastor entonces interceda por mí Mire, nosotros podemos orar por usted hermano usted tiene un papelito de estos con mucho gusto oramos por usted los, los intercesores el día jueves oran por usted ahí llevan los papelitos pero usted es el primero que tiene que estar aquí hermano ¿quiere usted que, que, que este país le dé sus papeles? ore interceda, pida nos ore por mí. Sí, vamos a orar por usted, pero usted es el primero que tiene que estar aquí. No, pues que no puedo. Pues entonces que no le den nada. ¿Qué importa a mí? Yo tengo mis papeles. Será pastor. ¿Qué egoísta es usted? Pues sí, pero si usted no quiere hacerlo, hermano, ¿qué quiere? ¿Comprende cómo trabaja esto? Sí. Mire, la ayuda sobrenatural de Dios va a venir, pero comienza. Con la intercesión de la iglesia. Por eso cuando, cuando usted vea. Que el enemigo lo empieza a atacar. Véngase corriendo hermano. Y diga pastor aquí estoy. Ahora sí voy a orar de veras. Este problema ya no lo aguanto. Ya me tiene agotado. Ya hice todas las cosas posibles ya. Y no. Bueno entonces venga. Venga a interceder. Venga a pedir. Venga a clamar. Venga a clamar. Venga a clamar. Y cuando usted esté clamando Le vamos a pasar un montón de papelitos Así también A ver, ore por esto también sí, Pero si mi problema es muy grande Sí, pero estos también A ver, ahí van a la cuenta Ponga las manos sobre ellos ¡Ah, gloria a Dios! Y a ver que está interesante esto A ver, ya que tiene a un lado ponga atención hermano Está interesante esto Entonces, la ayuda sobrenatural de Dios Consiste en cuatro cosas muy importantes Primero en la intercesión en la chucho ¿comprende? y no deje de interceder hasta que se resuelva su problema hermano segundo dice Hechos 12 6 mire Hechos capítulo 12 verso, verso 6 dice y esa noche fíjese Pedro estaba en la cárcel con cuatro piquetes de soldados no que los soldados se habían tomado un piquete no, no, no Así le decían al grupo de soldados, hermano. Bien custodiado. Dice que esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, dice que estaba durmiendo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Imagínense cómo tenían a Pedro ahí. Sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor. el segundo elemento de la ayuda sobrenatural de Dios se llama la ministración de ángeles si usted da el primer paso en venir a, a, a la intercesión hermano entonces va a venir la segunda ayuda de Dios cuando Dios lo vea a usted que usted está pidiendo e intercediendo entonces Dios le va a decir a los ángeles Dar ah, ángeles prepárense ayuden a este y se van a dejar se van a dejar venir los ángeles, hermano. De Dios, de Dios. Usted no lo cree, ¿verdad? Y sabe qué hacen los ángeles, hermano, van a venir con todo el poder de Dios para solucionarle su problema. Los ángeles van a agarrar la mano Del de la migración Y va a firmar su autorización La suya así mire, chuc, chuc, chuc. Y van a salir sus papeles Aunque usted no tenga papeles ahí Quiere ver lo que hicieron los ángeles aquí Mire lo que hicieron los ángeles aquí Mire Dice que entonces Verso 6 Se le apareció un ángel del Señor Verso 7 Y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado Y lo despertó y le dijo Levántate pronto Y las cadenas cayeron de sus manos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! ¡Hermano! Y el ángel le dijo ¡Vístete y ponte las sandalias! Y así lo hizo Y le dijo el ángel ¡Envuélvete en tu manto y sígueme! Mi hermano los soldados ni cuentas se dieron ¿Qué le parece es real eso o no es real Amén. usted cree que eso sucedió o no Amén. usted cree que eso sucede ahora también Amén. sure, claro por eso le digo que hasta pueden llegar a agarrar la mano del, de los de inmigración y firmar su permiso así mismo ellos ni cuenta se van a dar hermano, van a decir, sentí una cosquilla en la mano <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero todo comienza cuando usted viene a interceder Entonces viene el segundo elemento de la ayuda sobrenatural de Dios Que es la administración de los de ángeles hermano No se va a sorprender si un día de estos cuando usted está durmiendo, abre los ojos y mira un ángel parado ahí a su lado Bueno, lo primero que tiene que hacer, dice la Biblia, es probarlo Porque dice que probemos a todos los espíritus Preguntarle que si confiesa que Jesús vino en carne y a la tierra Entonces dice que sí, entonces es de Dios Entonces el ángel le va a decir, ponte los zapatos rápido, vámonos de aquí Ahí viene la migra, ahorita, ahorita van a entrar a tu casa vámonos. Y va a salir usted con todas sus cosas cuando los de la migra, sí estaba así a la casa, ¿quién le diría? Dios lo libró, ¡ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi hermano, es un ejemplo que estoy poniendo, no sé nada de nadie, cualquier parecido, o semejanza es pura coincidencia esta noche No sé nada de nadie Solo estoy poniendo de ejemplo eso Pude haber puesto otro ejemplo Pero estoy poniendo este ejemplo Porque así trabajan los ángeles hermano Y usted sabe que los ángeles ministran hoy la iglesia verdad Nosotros creemos en la administración angelical En la iglesia Por eso dice la Biblia que las mujeres se deben de cubrir la cabeza y nosotros lo creemos, tal vez otras iglesias no lo creen Por eso las mujeres no se cubren Pero Nosotros sí lo creemos Amen. Porque es el segundo elemento De la ayuda sobrenatural que Dios da El primero es la iglesia Como lugar de refugio Donde meternos para que oren por nosotros Pero entonces viene el segundo elemento Que son los ángeles de Dios hermano Ahora el tercer elemento ¿Quiere saber cuál es el tercer elemento? ¡Sí! Ah no, usted no quiere saber hermano no se pierda el siguiente capítulo a la misma hora Ahora que estamos transmitiendo en directo por, por internet Allá en su rancho lo están viendo ahorita hermano No tienen agua ni drenaje pero sí tienen internet Ahí está la antena parabólica rrr, arriba del techo Tercer elemento, ¿quiere saber cuál es el tercer elemento? ¿Sí? Hechos doce doce. Tercer elemento de ayuda sobrenatural que Dios nos da Hechos 12:12 12, dice y al darse cuenta de esto Fíjese que sacaron a Pedro, sacó el ángel, el ángel sacó a Pedro a la calle Dice que cuando Pedro, usted puede leerlo en su casa después Cuando Pedro llegó a la calle, hermano Pedro pensó que estaba soñando Pedro dijo qué sueño tan bonito tuve Soñó que un angelito de Dios me sacaba No literalmente cuando Pedro se empezó a sentir frío Y vio que estaba en la calle Y los carros le pasaban por un lado y por otro lado hermano. En medio frío y lo dejó el ángel Pedro dijo no es real esto Si no me hago un lado me va a matar el carro Mire cuando Pedro se dio cuenta que era real lo que estaba viviendo Entonces dice que se fue a la casa de María la madre de Juan llamado también Marcos Donde muchos estaban reunidos y oraban Y cuando llamó a la puerta de la entrada dice que una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era Y al ver y al reconocer la voz de Pedro de alegría no abrió la puerta Fíjense que ellos estaban orando Estaban diciendo Señor libera a Pedro Por favor ayuda al apóstol Pedro Y cuando Pedro llegó No lo creían hermano Se parece a nosotros verdad Estamos pidiéndole a Dios Y cuando Dios nos da No lo creemos Cuando, cuando oyó que era Pedro Que estaba en la puerta De la alegría no abrió la puerta Sino que corrió adentro Dice y anunció que Pedro estaba a la puerta Y ellos le dijeron estás loca Estaban orando por Pedro Y el señor lo liberó Y no creían que Pedro estaba libre Pero ella insistía en que así era Y ellos decían Es su ángel Mas Pedro continuaba Dice tocando el timbre ahí en la puerta tong -tong. El timbre decía Clinton Clinton Por eso el presidente Bush cambió el timbre de su casa Dicen va Porque así le hacían Pedro continuaba llamando Y cuando ellos abrieron Dice que lo vieron Y se asombraron Mire ¿Sabe cuál es el tercer elemento Sobrenatural de ayuda Que Dios nos da? ¿Quiere saber? Amén. Es el apoyo de los hermanos De la iglesia hermano. Por eso no se dé el lujo De despreciar al hermano De la iglesia A ver dígale que tiene un lado No me desprecie hermano A ver dígale Porque usted no sabe Dígale usted no sabe ¿cuándo va a necesitar de mí? Fíjese, sí, hermano qué bueno fuera que lo despreciaran a uno y se olvidaran de uno hermano, feliz estaría yo pero lo peor de todo es que lo desprecian a uno y después Dios los manda que uno los ayude por eso dice la Biblia que no nos despreciemos, que nos amemos porque no sabemos, usted no sabe cuándo va a necesitar de mí hermano y usted dice no, ya no voy a la iglesia, no, ese pastor ya me cayó mal no, ya no voy, bueno, está bueno pero llega el día cuando necesita de mí, ahí está pidiendo una cita, quiero hablar con el pastor entonces digo, le digo a la hermana, Alicia, ¿quién es este hermano? No, no, ni viene a la iglesia, que venga primero unos ocho meses y después hablo con él pero dice que le urge, ¿qué me importa? A mí también me urge. Ah, pero nos damos el lujo de despreciarnos entre nosotros, fíjese. Y el día de mañana necesitamos, decimos, aquel hermano de la iglesia, ese trabaja ahí. Y el domingo le hicimos una carota de este tamaño, miren, hermano. Y ahora usted necesita del apoyo de él. Es, es un apoyo sobrenatural que Dios nos da. Por eso no nos podemos despreciar entre nosotros A Dios otra vez que tiene un lado No me desprecie hermano Porque el tercer elemento sobrenatural Que Dios nos da Es el apoyo de los hermanos en la fe ¿Por qué cree usted que Pedro sintió confianza Cuando se vio en media calle hermano De ir a la casa de María la madre de Juan Marcos Porque convivía con ellos Adoraba a Dios junto con ellos Los veía todos los días en la iglesia Entonces Pedro dijo Uy aquí está cerca Juan Marcos Me voy a ir a la casa de él Dijo, aunque sea ahí en, en, en la alfombra Que me dejen dormir hoy en la noche Sintió confianza Y llegó y tocó Y aunque no le abrieron en el momento Pero después le abrieron hermano Y lo dejaron entrar Porque el tercer elemento sobrenatural Oiga, oiga lo que le estoy diciendo Elemento sobrenatural de ayuda que Dios nos da son los hermanos en la fe. Aunque usted no lo crea, usted dirá, Pastor, ayuda sobrenatural este que tengo aquí. Si fuera un ángel todavía, pero este. A ver, mira que tiene a un lado. ¿Le ve cara de ángel? Yo a decir, no, pero pues si este es mi marido, los hermanos, sí, este. este, ni alas tiene. Ya le miré la espalda yo. Pero dígame usted ¿Cuándo o en, o en qué otra ocasión Me iba a conocer usted a mi hermano? Nunca Nunca ¿Cuándo o en qué otra ocasión Yo lo iba a conocer a usted? Nunca Tal vez nos hubiéramos visto por ahí en Un estadio de fútbol O en, o en el Frais por ahí una noche Pero solo así de reojo Pero qué le parece que Dios nos trajo a la iglesia y ahora nos conocemos hermano Es sobrenatural eso o no Ah gloria a Dios es sobrenatural Por eso no me desprecie A ver dígame usted pastor no me desprecie Yo lo estoy diciendo a usted usted también dígame a ¿Por Porque esto es sobrenatural solo Dios puede hacer esto Comprende y cuarto elemento de ayuda sobrenatural que Dios nos da ¿Quieres saber o no? Amén. Todavía tengo un par de horas hermano Hoy es viernes verdad Mañana es sábado todos descansan El que trabaja no digo que es Hechos 12, 17. Cuarto elemento so Oye que le estoy hablando de elementos sobrenaturales que Dios usa La intercesión de la iglesia la administración de los ángeles, el apoyo de los hermanos en la fe y cuarto elemento y haciéndoles señal, cuando Pedro entró a la casa dice que les hizo que se les hizo dice que haciéndoles señales con, con la señal con la mano para que guardaran silencio dice que les contó cómo el señor lo había sacado de la cárcel y les dijo Informad estas cosas a Jacobo y a los hermanos. ¿Y sabe qué hizo entonces? ¿Qué lee usted que hizo entonces ahí? ¿Y entonces qué? Salió y se fue a otro lugar. ¿Sabe qué dijo? Por, por si la migra me miró que entré aquí. Me voy a salir por la puerta de atrás. Ahí nos vemos otro día, hermano. Le digo, y se fue para otro lado. Entonces, ¿cuál es el cuarto elemento de ayuda sobrenatural que Dios nos da? Pues es sencillo. Fíjese que es la astucia. Que Dios nos dará para huir. Eso es sobrenatural. Pero Pedro, ¿por qué no se quedó ahí? No que Dios está con él, no que un ángel lo sacó. ¿Por qué no se quedó ahí? Por tonto. Pedro dijo, no, un angelito me sacó. Pero ahí nos vemos, hermanos. Si usted sigue leyendo después en su casa, ahorita no lea, después en su casa, dice que llegó la guardia a buscarlo dice que alborotaron todo y no lo encontraron porque don Peter fue astuto hermano Pedro dijo no la migra sabe esta dirección no me voy de aquí se fue para otro lado y cuando llegaron a buscarlo y revol, revol, le dieron vuelta a todo revolcaron todo le iba a decir le dieron vuelta a todo y miraron debajo de la cama debajo del colchón miraron en todos lados Pedro ya no estaba porque la astucia que Dios le, le dio Lo hizo huir del lugar Entonces cuatro elementos sobrenaturales Que Dios nos va a dar Para ayudarnos cuando el enemigo nos ataque Repito La intercesión en la iglesia La administración de los ángeles El apoyo de los hermanos en la fe Y la astucia Para huir Amén Así es que tenemos que entender a Dios en esto, hermano. No me va a decir usted, no, pastor, yo pensé que Dios estaba conmigo y ya nada me, mal me iba a pasar. No, es que o Dios deja que el enemigo nos ataque para liberarnos o deja que el enemigo nos ataque para probar nuestra lealtad. Pero el enemigo nos va a atacar, hermano. Usted no está exento de eso. Ahora que tiene un lado, usted no está exento de eso. El enemigo lo va a atacar. ¿Y qué va a hacer cuando el enemigo lo ataque? Pues aprovechar la ayuda sobrenatural de Dios Amén y Amén Cierre sus ojos Déjeme que ore por usted Finalmente Porque tenemos que entender a Dios en esto En el hecho de que no estamos exentos De ser atacados por el enemigo Pero dice la Biblia termino diciéndole esto dice la biblia que en todo tenemos que darle gracias a dios hermano porque un propósito tendrá el señor al permitir que el enemigo nos ataque quiere usted entender a dios en esto quiere usted entender a dios en esto o le va a reprochar a dios o va a pelear con dios no mejor entendámoslo hermano porque así es dios a ver póngase de pie levante su mano en alto y junto conmigo démosle gracias a dios levante su mano en alto y dígale gracias Señor porque tú tienes cuidado de mi vida gracias porque tú cuidas de mí gracias porque tienes control de mi vida dígale gracias porque tienes control de todo lo que me pasa Señor gracias porque tú eres mi Dios y mi Salvador mi pronto auxilio, mi escondedero mi roca de ayuda yo puedo decir evenecer a ver diga yo puedo decir evenecer que quiere decir hasta aquí Jehová nos ayudó gracias te damos en esta noche Señor gracias porque así eres tú y queremos entenderte en esto gracias porque no estamos exentos de que el enemigo nos ataque pero cuando el enemigo nos ataque vamos a aprovechar tu ayuda sobrenatural gracias te damos por eso Señor porque junto con la prueba tú nos darás la salida Gracias, dele gracias a Dios Dígale gracias Padre Gracias en lugar de reprocharte O en lugar de pelear contigo Quiero darte gracias Señor Porque tú tienes control de mi vida Gracias por la seguridad que me das Padre En el nombre de Jesús